Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus d'un savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts de main des distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent vous concocter des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite à m'accompagner pour découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec en confinement. Aujourd'hui, je suis avec euh, François Marquis de la distillerie côte des Saints. C'est ça, François? C'est ça, effectivement. En fait, c'est le nom du rang à Mirabel où la distillerie euh, est localisée. Okay. Puis comment vous êtes venu l'idée de partir une distillerie? Euh, en fait, c'est vraiment l'aventure de, de tripeux, de vrais tripeux. Euh, chaque personne, euh, parce qu'on est huit dans cette aventure-là, plus notre magnificateur, mais à la base, c'est un noyau de huit personnes qui sont des passionnés d'alcool fin, de vin, et qui voulaient simplement essayer de créer les meilleurs produits, ceux qu'on qu ne trouve pas, et de les offrir aux gens. C'est vraiment une idée de partage, de dire, on veut créer des produits exceptionnels et les rendre accessibles aux gens. OK. Parce que toi, dans la vie, tu es médecin. Oui. En fait, je suis médecin de soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. OK. Puis, tu as décidé de te lancer dans l'alcool. On en parlait un petit peu hors entrevue avant, que l'espèce, le, le, pas de dilemme, là, mais de vendre l'alcool qui est une toxine quand on est médecin, mais tu as eu une super belle réponse, fait que je vais te laisser l'expliquer. <rire> je pense que comme beaucoup, beaucoup de choses dans la vie, tout est une question d'équilibre et il y a énormément de choses qu'on prend pour inoffensives, la nourriture, l'eau, qui ont des doses toxiques. Et, et donc, l'alcool, à travers ça, euh, c'est une substance comme une autre et tant et aussi longtemps qu'on reste raisonnable, il n'y en a pas de problème. Et je dis toujours, boire moins, mais boire mieux. Et à un moment donné, c'est certain qu'on passe tout vers une petite phase où, peut-être en plus jeune âge, il y a un intérêt d'hybriété. Bon. Mais ça fait partie de la vie, puis on passe à autre chose. Et, et moi, à travers la distillerie, j'ai aucun problème à faire la promotion de très, très bons produits, parce que je dis pas à personne vider la bouteille. Ce que je dis aux gens, c'est ayez du plaisir en société, restez raisonnable, soyez prudent, conduisez pas. Toutes les choses de base, je pense que les gens sont rendus extrêmement matures au Québec. On n'a pas... Euh, J'ai des flashbacks des années 80. Là. Je pense que notre société a énormément changé par rapport à sa perception et son utilisation de l'alcool. Et Je suis extrêmement à l'aise euh, d'être un docteur qui, qui vend des produits de l'alcool. Oui, parce que ça peut être considéré un peu comme un médicament, comme un autre, mais en même temps, c'est ça, un des plus gros problèmes de notre monde... Euh moderne, c'est le stress. Fait que, un petit verre tranquille, euh, c'est bon pour le stress, ça, ça, ça calme un peu. Fait que... Exactement. Puis il n'y a rien de plus plat qu'une vie plate. Euh, ça aussi, c'est extrêmement nocif pour la santé. C'est que des fois, d'être capable de relaxer un petit peu, d'avoir de, de, des échanges plaisants en, en famille présentement, parce qu'on est tous confinés, mais plus tard en société, je pense que ça a sa place, comme tout, avec modération. Puis là, comme premier produit à la SEQ, vous avez le gin qui s'appelle du nom de la distillerie, Côte des Saints. Veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, alors ça, c'est un gin qu'on a eu énormément de plaisir à fabriquer. Euh, D'une part, parce que on ça a été, dès le début, une situation de partage, c'est-à-dire qu'on s'est 
tous les, tous les partenaires, on s'est assis avec nos collections de gin, euh, ce qui a fait quand même une quantité impressionnante de gin au, sur plusieurs tables. Et là, on a travaillé vraiment une dégustation pour identifier les saveurs que tout le monde aimait, puis on a travaillé sur des prototypes, et vraiment pour se faire plaisir et créer quelque chose qui allait être assez unique. Et nous, à la base, on est des producteurs de whisky. Euh, la, la distillerie a été créée vraiment pour euh, mettre un whisky québécois euh, sur le marché, un whisky de très, très haute qualité. Et un whisky de qualité prend du temps. Euh, donc, en attendant, on s'était dit, on va essayer euh, de se faire le gin qui nous ferait triper, le gin qu'on dirait, wow, ça, c'est rendu mon gin. Et comme notre distillerie produit son propre grain qu'on fabrique vraiment euh, tout à partir de zéro, on a nos propres champs, on a 25 hectares euh, de champs qu'on plante à, à chaque été. On voulait garder ça. Alors nous, notre gin, ce qui est intéressant dedans, c'est que le grain est là. C'est qu'on pense toujours qu'un gin doit commencer avec un alcool neutre. Hein? C'est une espèce de, de règle. Il faut que l'alcool soit neutre. Et techniquement une vodka avec laquelle on infuse du génial puis d'autres sortes d'herbes. Nous, on a décidé de traiter notre céréale comme une, un botanique. Alors, dans notre liste d'ingrédients, au lieu de monter notre alcool à un alcool absolument neutre à 96 on l'arrête à 94. Pourquoi? Parce que l'esprit du grain va passer. Alors, c'est pas de la bière au gin, faut comprendre. C'est que c'est juste que on va aller, quand on fait notre alcool neutre, on va aller chercher un peu de la mémoire du grain. Et ça, ça mène une finale, mais d'une douceur remarquable. Ça donne l'illusion un peu d'un sucre résiduel, alors qu'il n'y a jamais de sucre qui est rajouté dans un, dans un gin. Et, et, et ça, ça mène une très, très longue finale qui est absolument délicieuse. Pour le reste, naturellement, du Genièvre. Euh, on a aussi vraiment, le, bon, on a un goût du Genièvre dans le sens où c'est c'est un, un gin qui est assez présent en bouche. Là. Il y a une bonne attaque. Ensuite, le romarin vient nous chercher. Euh, le, chez nous, euh, le, le, le citron est en fait un citron entier euh, qu'on met dans notre processus. Euh, souvent, les gens vont juste utiliser là, de l'écorce puis ils jettent le reste de, de l'agrume. Nous, c'est comme l'agrume, il va au, au complet. Et dans le processus, la façon qu'on choisit notre agrume, il n'y a pas d'amertume associée Hein, au, euh, au petit blanc là, du citron qu'on laisse puis qui fait euh, pas très bon là. ça on retrouve pas ça du tout c'est des assemblages un, un, un peu créatifs mais à chaque étape l'idée c'est qu'on est toujours allé chercher les meilleurs ingrédients et, et c'est un peu ça qui était l'esprit derrière notre gin c'est un, un gin absolument sans compromis pour annoncer un whisky absolument sans compromis ouais c'est ça puis tu le disais tantôt boire moins ben boire mieux c'est ça. Fait que quand tu te concentres vraiment pour aller chercher le meilleur de chaque étape, tu n'as pas le choix que le produit final, là, ça soit de qualité. Oui. Et, et l'avantage de pouvoir avoir nos propres champs, c'est qu'on contrôle vraiment absolument tout. Et, et, et ça, je pense que c'est ce qui nous permet de maintenir ce niveau de qualité-là. Et euh, pour ce qui est des ingrédients qui rentrent dans le gym, on se le cachera pas. Là. Il y en a les trois quarts qui poussent pas au Québec, là. C'est ça la réalité. Euh, nous, on a choisi euh, d'aller vraiment sur la qualité, sur l'assemblage le, le, et on a nos fournisseurs et, et c'est pas on peut remplacer telle chose par l'équivalent, il n'y a pas d'équivalent. 
notre recette vient avec des fournisseurs extrêmement précis pour avoir un goût extrêmement précis qui est donc on peut reproduire beaucoup plus facilement. Mais c'est certain que pendant une époque COVID, l'approvisionnement de certains euh, de certains ingrédients est un peu plus problématique. La bonne nouvelle, c'est qu'on avait stocké beaucoup des <rire> Ben Tant mieux, comme ça, vous pouvez continuer à produire et rendre les gens un petit peu plus tranquilles chez eux. Mm-hmm. Euh, puis vos champs, c'est euh, surtout maïs, de l'orge, du seigle, c'est... Alors, on est 100% orge. Euh, c'est parce que c'est, à la base, on se rappelle, c'est pour faire notre, c'est pour faire notre whisky. Notre whisky est un whisky de tradition écossaise, 100% malt. On n'est pas dans le bourbon, on n'est pas dans le, le rye. J'ai rien contre ces produits-là, c'est juste, c'est pas là qu'on a décidé d'aller. Fait que nous autres, on est dans le malt complètement. Euh, naturellement, une, une céréale qui pousse extrêmement bien au Québec. Euh, et aussi qui est très avantageuse au point de vue euh, écologique. L'empreinte de carbone de, est, est relativement euh, basse sur le malt. C'est pour nous, en ayant nos champs aussi en arrière de l'épicerie, euh, ben, on peut le surveiller à chaque jour. Puis quand on dit ben, c'est aujourd'hui que ça ré- on récolte, ben, c'est aujourd'hui qu'on récolte. D'ailleurs, on a semé euh, cette semaine. Puis euh, ça, on n'a pas parlé avant, fait que c'est, je ne sais pas comment vous roulez, là, mais le maltage, est-ce que c'est vous autres qui le maltez sur place ou c'est juste la céréale qui est utilisée avec des enzymes? Ou... Alors non, on n'est on est pas très enzymes, on est plus euh, vraiment sur la méthode traditionnelle. Encore là, le choix des enzymes, hein, moi je fais beaucoup de recherches et développement, il y a une place pour tout, là, mais c'est juste, nous on a décidé d'y aller le plus naturellement possible. Euh, présentement, on, on a une entreprise qui s'occupe de notre maltage, qui, qui fait un excellent travail, qui contrôle très bien tous nos lots. Euh, donc, ce qu'on envoie, c'est ce qui revient. Ça, c'est quelque chose qui est important. On a une traçabilité de chaque poche. Euh, mais c'est certain qu'on a l'installation euh, qu'on est en train de développer pour euh, commencer le maltage à petite échelle. Parce que c'est certain que de faire son maltage soi-même est un défi absolument euh, dantesque. Euh, et donc, probablement qu'on va réserver notre propre maltage au whisky euh, pour commencer euh, à, à, certains, à certaines bouteilles de whisky. On a aussi un fumoir euh, dans la plus pure tradition écossaise avec euh, notre tour du Québec. Euh, ça, c'est, ça va être aussi la, la prochaine étape. Là, quand on va faire notre maltage, on va commencer à fumer, euh, à fumer notre grain euh, aussi. Pas pour le gin, naturellement, mais juste pour, euh, pour le whisky. Quoi que je dis naturellement, mais... J'ai toujours la tête à essayer de développer des choses avec mes collègues. Ce qui n'est pas dit qu'on ne verra pas un produit tordu à un moment donné, mais pour l'instant, là, euh, on n'a pas encore utilisé. Bon. Okay. Puis vos premiers whiskies, ils vieillissent depuis combien de temps là, aujourd'hui? Alors, alors, c'est vraiment intéressant parce qu'au Québec, euh, ben, comme au Canada, c'est trois ans pour pouvoir sortir un whisky. Là. Ça, c'est, c'est légal. Euh, nous, il nous reste encore deux ans. Ça fait que ça... Il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont hâte d'écouter. Nous, on triche un petit peu. Naturellement, ça s'appelle la qualité, recherche, qualité, développement. Pas le choix. Il faut, faut se dévouer. Il faut. Et il y a des produits extraordinaires qui s'en viennent. Euh, on est étonné. On a des, des professionnels, là, euh, des collègues à Matt qui sont venus visiter, qui ont, qui ont goûté à l'aveugle de nos berries et qui nous ont dit que ça, on pourrait, d'un point de vue gustatif, déjà le mettre sur le marché. Euh, on a un programme de berries sur lequel on a planché énormément. On a des berries exceptionnelles pour le vieillissement du whisky, euh, dont on est très fiers. Parce que je ne sais pas si les gens réalisent, mais trouver du bon berry, 
c'est extrêmement compliqué. Et on a du Pedro Ximénez, on a du Porto, on a du Sherry, euh, on a les fameux berry en érable japonais, euh, en chaîne japonais, on a réussi à en avoir. Euh, on a de l'armagnac, on a du sauterne. Euh, c'est extrêmement complexe, c'est une chasse au trésor. Quand ces berries-là arrivent sur le marché, il faut être capable de sauter dessus, il faut les importer rapidement, il faut aussi les remplir rapidement. Et, et ça, c'est ce qu'on fait là, de, de façon diligente. Et tout ça, on empile, on empile, on empile. Il y a des choses vraiment surprenantes et le whisky vieillit très, très bien et très rapidement au Québec. C'est une particularité qu'on a comparativement à des pays à température constante. Euh, L'Écosse, il ne fait jamais très chaud, il ne fait jamais très froid. Euh, ça fait que le vieillissement est lent. Quand on passe de moins 40 à 40, qu'on fait assez fréquemment au Québec, euh, ça, amène un, un, ça amène un vieillissement accéléré. C'est certain que présentement, on ne fait pas rouler nos entrepôts avec euh, moins 40-40, mais quand même, euh, c'est impressionnant. Là, on est extrêmement surpris de la, de la tournure là, euh, du vieillissement. Ben, je t'écoute parler de tes whisky, puis j'en salive déjà, là, j'ai hâte. <rire> <rire> la, la couleur, quand on a ouvert le premier euh, baril euh, de, de, de Porto, la, la couleur que ça avait, c'était comme juste « wow ». Et on a aussi beaucoup de barils de Bourbon, et là, on a des barils qu'on commence à, à, à promener d'un baril à l'autre, parce que naturellement, si on laisse euh, du whisky trois ans de temps dans un baril extrêmement puissant, mais il y a quelque chose qui existe comme trop net, trop barriqué, euh, un whisky. Euh, donc, à un moment donné, euh, comme on disait, il hein, y a une modération aussi dans les saveurs. On peut pas juste dire, je vais vous faire une bombe de Porto. À un moment donné, trop, c'est trop. Et, et c'est là que d'avoir Matt, Matt Strickland, qui est notre maître distillateur, c'est une perle extraordinaire, puis il y a une connaissance. Et il peut juste, comme malgré sa jeunesse, parler et parler et parler et parler de ça, euh, c'est extraordinaire là, de l'avoir avec nous. Fait que là, minimum encore deux ans là qu'on puisse goûter ça ouais. en SAQ. Là, il y a votre gym. Puis entre-temps, vous développez d'autres produits là que, que vous envoyez sur le marché là, pour oui. rentabiliser un peu votre investissement. Là. Ben, y a, y a le, la rentabilisation est une chose, mais ça, c'est des produits niches. Ce qui va sortir, c'est une liqueur de cacao. Là. Déjà, les gens, des fois, j'en parle à l'hôpital, les gens disent c'est comme, comme un flashback des années 80. Je dis non, 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 non. C'est parce qu'on l'a fait, parce qu'encore une fois, on n'était pas satisfait de ce qu'il y avait sur le marché. Euh, nos papiers n'étaient pas satisfaits. On est allé chercher les meilleurs chocolats de plantation, des chocolats qui sont vraiment euh, des espèces traditionnelles. C'est pas ce qui se commence dans votre tablette de chocolat standard. On les fait importer par petits lots. On fait une technique assez complexe où on les infuse dans l'alcool. On infuse le chocolat après qu'on ait fait la torréfaction et fait sur mesure. Ce n'est pas une torréfaction commerciale. Fermentation. Ferme, euh, après ça, une, euh, ça patauge dans l'alcool. On a une infusion. Après ça, une distillation. Et après, on réinfuse certaines parties du chocolat pour aller chercher les huiles plus lourdes qui n'ont pas passé dans le processus. Ça donne une liqueur extraordinaire pour les amateurs de vrai chocolat. Ça n'a rien à voir avec du sucre liquide. On met un minimum de sucre dedans, parce que sinon, encore là, ça peut être assez impressionnant. Il y a une amertume qui peut être assez impressionnante. Et, et ça, c'est un produit de niche. Ça va arriver en très, très, très petite quantité. Euh, et encore là, ça, c'est 
Ça, ça c'est un produit qu'il va falloir peut-être euh, venir le chercher à l'édifier directement. Il n'aura pas des millions de bouteilles, mais c'est un produit dont on est extrêmement fier et juste la couleur, ça, ça urge chocolat. C'est d'une beauté, c'est un doré profond qui tire sur les, les, les marrons, les chocolatins. On nous sent, ça sent en place. <rire> et ça, c'était une de mes prochaines questions. Fait que vous avez une boutique sur place où est-ce qu'on peut passer et acheter? Oui, c'est ça. ça que les produits sont, euh, sont distribués à la SAQ, mais euh, certains produits niches, dont probablement le chocolat, vont être surtout distribués euh, à la distillerie. Euh, les heures d'ouverture, c'est peut-être là présentement, tout est fermé à cause de la COVID. Quand ça va euh, repartir, nos heures d'ouverture sont sur les sur le site web. Là, c'est certain que pour maintenir euh, euh, nous, nos activités, c'est sur place, je veux c'est la distillerie. Euh, on ouvre surtout les fins de semaine. Mais probablement là, à, à travers le déconfinement, ça va être important euh, d'appeler ou de regarder sur le, sur le site web. Et puis pour l'instant, est-ce qu'il y a des visites guidées dans la distillerie ou c'est euh, juste avait, la Il y en avait avant qu'on se fasse bouffer ouais. par, le, par le COVID. Mais euh, effectivement, euh, sur réservation, là, on fait, il y a des heures, on fait des, des visites. Il faut comprendre que c'est un milieu qui est industriel. Euh, notre, notre alambic est absolument glorieux. On a un beau Vendôme là, de 750 gallons en cuivre, euh, mais c'est une bête, c'est une bête qui fonctionne. Nous, on travaille à la vapeur parce qu'on veut pas brûler, risquer de brûler quoi que ce soit. Fait que, des fois, il y a des jets de vapeur, il y a de l'eau. On faut faire des petits groupes, faut passer à des moments clés pour la sécurité de tous. Par contre, ça nous permet ça d'avoir des produits extraordinaires et euh, pour les tripes de technologie. Euh, notre système de refroidissement est complètement géothermique. C'est qu'on a des puits, on recycle notre eau. Euh, C'est qu'encore là, une façon de diminuer notre empreinte là, sur l'écologie, parce que on sait que les distilleries, on est des consommateurs d'eau, ça en est gênant. Euh, L'eau passe 15 secondes dans ton alambic, puis whoop, elle est goût. Euh, nous, c'est qu'à part du puits 1, à vous façon on travaille dans l'alambic, euh, 1,2 million de BTU de refroidissement, ça tombe dans le deuxième puits. Et après ça, le lendemain, ben, on alterne. Puis entre deux, ben, la Terre fait son travail de refroidir notre eau. Euh, donc, quelque chose où je pense que tout le monde y, euh, y trouve son compte. Wow, c'est cool. Ça, de, de, de penser plus loin que juste le produit, puis tout, de penser euh, vraiment le fun de, de t'entendre parler. Oui, ben, mais c'est ça. C'est quand tu construis à partir de zéro avec huit personnes qui, ont, qui, qui, qui sont toutes des tripeux, c'est certain que tu veux faire un beau produit, mais pas un produit à tout prix, en voulant dire, avec peu importe les empreintes et tout ça. Les gens aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, ont, ont changé leur euh, perception de l'alcool et, et ont des exigences qui sont adéquates parce que c'est garbage in, garbage out. Moins que tu mettes trucs bizarres dans ton, dans ton produit, plus la qualité va être là. Puis honnêtement, quand tu le fais à partir de zéro, c'est pas beaucoup plus dur de faire un produit qui a une empreinte écologique faible c'est pas beaucoup plus dur de faire un produit euh, qui, qui, qui va respecter tout. Puis tant qu'à fabriquer une distillerie, ben, tu peux tout de suite prévoir tes équipements avec cette vision-là. Est-ce qu'il y a 15 ans, on y aurait pensé? Peut-être pas. La société n'était pas rendue là, mais pour nous, ça devenait une évidence aujourd'hui. On pouvait pas rester dans le même paradigme des grosses distilleries qui consomment. Okay. Puis euh, là, c'est ça, votre gin, euh, il, est, il est gorgé de saveur. Là, tu as une bouteille dans le congélateur, puis tu vas, oui. te voir, tu vas nous montrer la différence entre le produit oui. chaud et le produit froid. Oui. Je vais aller chercher ça. J'arrive. 
Donc, le défi, c'était vraiment de dire quelle est la quantité maximum de saveur qu'on peut mettre dans un gin. Et c'est ça que ça donne la différence entre les deux. Ce n'est pas du, de la condensation sur la bouteille, c'est vraiment la couleur que prend le gin. Et ça, l'explication est extrêmement simple, c'est que la plupart des saveurs sont des huiles. Et ce qui diminue la solubilité d'une huile, c'est la concentration d'eau par rapport à la concentration d'alcool et la température. Et nous, on est juste sur la limite où ça précipite. Alors ça, ça ne va pas tomber dans le fond comme de la poussière. C'est dès que la bouteille se réchauffe, euh, elle, elle va redevenir claire. Mais quand on fait un mix, qu'on met une glace dedans, on voit le, la brume apparaître dedans. Et, et nous, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est vraiment le gin du Québec parce qu'il y a une tempête de neige et on peut voir la saveur. Et, et pour nous, c'est un gage de qualité et chaque, chaque batch est testé pour être absolument certain euh, qu'elle qu fait son petit virement là, de couleur, parce que c'est beau vérifier la teneur en alcool, là, ça c'est bon pour la SAQ, mais pour nous, c est, c est, ça rentre dans notre contrôle de qualité, est-ce que notre gin change de couleur? Fait que les gens ne doivent pas s'inquiéter, euh, on, on en avait vendu, les premières batches sont sorties juste avant Noël, euh, puis naturellement il y a des gens qui l'avait acheté, il s'est resté dans la voiture, il sort la bouteille, elle est blanche, ils disent « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » C'est qu'on a fait un, un gros travail là, de, pour expliquer aux gens, mais pour nous autres, de le voir virer blanc, sur le coup, c'était un peu une surprise, puis après, on a compris qu'est-ce que ça voulait dire, à quel point ça voulait dire « Tu peux pas rentrer plus de saveur dans cette bouteille-là, là, ça arrivera pas. » Et mais c'est complètement différent là, du perno ou des trucs amitiés ou de ça, ça c'est la précipitation des terpènes, c'est une autre chose. Et nous autres, c'est vraiment, vraiment, vraiment juste les huiles qui sortent de solution et qui vont retourner en solution dès que le produit se réchauffe. Un gros merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux partager avec nous autres. Euh, ben, je pense que une, ce qui est important de savoir, c'est que pour nous, c'est vraiment le plaisir de partager. Euh, c'est ça qui, qui, qui est le moteur de notre distillerie. Et attendez-vous à voir des produits euh, de niche, des produits de marque, mais des produits qui sont accessibles au palais, accessibles aux bourses, parce que c'est ça, nous, c'est le partage des plaisirs raffinés. C'est ce qu'on veut faire. C'est un peu notre direction euh, qu'on qu prend. Et le but, c'est ça, c'est de faire partager aux gens les produits qu'on aime et qu'on a cherché pendant des années. C'est vraiment intéressant de t'entendre parler de passionné, puis ça donne le goût de découvrir vos produits. J'ai hâte de voir le, la, la crème de chocolat sortir. Là. Ça va être... Ah, C'est vraiment quelque chose. <rire> puis évidemment, ben, vos whisky, on va attendre un petit peu, là, mais ça aussi, ça, ça augure oui, bien. Oui, oui. Dès, dès qu'on va pouvoir, pouvoir c'est certain qu'on a, on a des barils qui attendent impatiemment, là, qui grognent, qui veulent sortir sur le marché. Là. Puis la réouverture, vous allez, pour les visites et la, la boutique, vous allez suivre qu ce que le gouvernement va dire ou si vous allez plutôt l'annoncer sur Facebook un peu partout, mais que ça, ça réouvre? Euh, ben C'est certain qu'on n'ira jamais contre le gouvernement, là, ça serait un petit peu gênant. <rire> mais euh, oui, restez accrochés sur les plateformes, euh, les médias sociaux, l'Internet, le, le site web. On, on va annoncer là. Si vous avez un doute, appelez. Envoyez des, euh, en, posez vos questions, on répond. Euh, puis c'est certain qu'on, quand on va être ouvert, on va essayer de faire quelque chose pour que ce soit évident pour tout le monde qu'on est, on est là, qu'on est ouvert et que vous pouvez passer. Combien de temps de Montréal à peu près se rendre chez vous? Euh, ça dépend surtout du trafic, mais je dirais c'est sorti 31 de la 15 Nord. 
Euh, c'est je suis capable de le faire en 30 minutes là, quand on n'est pas pris. C'est très accessible de Montréal. Puis du moment que tu sors de l'autoroute, euh, c'est pas compliqué. Là. Ça, ça a été 7 minutes, 8 minutes de l'autoroute. Ça fait que c'est pas euh, très, très, très facile à trouver. Parfait. Un gros merci, François, de ton temps. Mais on sait que tu travailles fort ces temps-ci, pas mal, ben, tout le temps, mais spécialement avec le COVID. Donc, un gros merci. Puis on va aller vous visiter, c'est sûr. Hey, un gros, gros merci d'avoir permis de partager cette belle aventure-là avec toute la gang. Merci. Bye-bye.